0: 薄の健康皆様ご機嫌いかがでいらっしゃいますかこの時間は人生100年時代のフレイル対策について8回シリーズで皆様の健康にお役に立つ情報をお送りいたしますこの番組はイノベーションに情熱を人に思いやりを第一産協の提供 NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協力でお送りします今日は第1回「フレイルとは低唱のいきさつも含めて」と題して虎ノ門病院顧問前病院長大内康義さんにお話を伺います聞き手は NPO 法人医師と団塊シニアの会代表理事で東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員辻哲夫さんです。この番組はマイクロソフトチームズを使用して収録しています
1: 医師と団塊シニアの会の辻と申しますこの法人は団塊世代が患者と医師という立場を超え明るく活力ある高齢社会を建設することを目指し病気に対する正しい知識や予防のための方法を普及する活動をさせていただいておりますさてご承知の通り日本は人生百年の時代を迎えています2040年には85歳以上人口が1000万人近くとなります。85歳といえば、元気の方も大変多いのですが、平均的に見ますと、現在のところ、85歳は要介護状態の入り口の段階にあります。したがって、高齢者の自立度の維持・向上ということが一層重要となり、近年はフレイルという概念が大きく注目されております。そこでこでの度は医師と段階シニアの会の活動の一環として、明日の健康、人生100年時代のフレイル対策と題するシリーズを始めさせていただきたいと思います。第1回目は、日本における老年医学の大権威であらゆるとともに、フレイルの概念を世に広められ、今回の重要メンバーでもある、前虎ノ門病院院長、大石先生からお話を伺いたいと思います。大石先生よいい、よろしくお願いいたします。ではあの先生早速ですがフレールとはどういう概念でしょうか
2: はいあのフレールというのはあの英語のフレイルティーという言葉から来た、まあ、日本語の造語なんですけれども、えっと、日本語では「虚弱」とかです、ね「老衰といったように、まあ、だんだん加齢とともに、えー、全体の,あの活力が低下してきて食欲もなくなって筋力が衰えてそれで歩けなくなって寝たきりになると、まあ、そういうあの過程を、えー、イメージすると理解しやすいと思いますが、まあ、実はですねまあ、一方通行で不可逆的に老い衰えるというそういうイメージがあったわけですがまあ実はそういった加齢に伴う全身の活力低下はまあ予防もできるしまた治療もできるんだとまあそういうことをまず含めるとそれからもう一つはあの虚弱というのはあの身体的な虚弱だけでなくてまああの例えばうつとか認知機の低下といったような精神心理的なフレイル虚弱もありますし。またあの貧困とかそれから一人暮らしとかって社会的な虚弱というまあこういったあのえ多面性というまあ概念をもう一つ含めるでそういったことでこの「虚弱」という言葉を使わずに「フレイル」という言葉でえそういった概念を象徴して使おうとこういったことから生まれてきた概念です。
1: あのこのフレイルという概念は、私は本当にですねあのもちろんあの病気は予防したい、治りたいということなんですけども、それとは別に先生おっしゃいますように、そのフレイルというものは進行する、これを本当にあのこれから非常に大きな問題だと思うんですが、先生はあの老年学会理事長の時にこのまに、あ、今おっしゃったフレイルの概念をまあ提唱された、社会に提案された。そのの意義とといいいうものをお話しいただければと思いますすそうです、ね、あ
2: 加齢、まあ、とともにこうだんだんあの体のが弱っていくという、まあ、過程を触れるというわけですけれどもあの先ほど申しましたようにこれはあの不可逆的ではなくてあのちゃんと元に戻れる可能性があるんだというそのしかるべき介入をすべきだというそういったことを唱えたことが一点。それからもう一点もですねあの国民の方々にそういったあのこのフレイルという概念をまあ予防ができるんだということでまあ国民のその予防意識を高めるということこの二つの意義があるよ
1: うに思いますはいやっぱりあの元に戻れる可能性があるという段階、うん、これみんなが頑張ると思うんですよねはい、まあ、そういう意味では非常に大事な概念だと思うんですが、はい、まあフレイルに関しましてはそのサルコペニアという概念がよく指摘されますがこのサルコペニアといいいう概念についてお教えいただけるでしょうかサ
2: ルコペニアは、まあ、日本語で言いますと加齢性の筋肉減少症ということをまあ言うわけですけども、まあ、あのサルコというのはあのラテン語であの筋肉ペニアというのは減少するという意味でまさに今申しましたように加齢性の筋肉減少症という概念です。このサルコペニアというまあ年を取ってだんだん筋肉量が減って筋力が弱ってくるということなんですけれどもまあこれがあの身体的フレイルの中心的な概念でまあこれによってまあ歩けなくなるそれからえ転びやすくまあ転倒をするそれからいろんな病気にかかりやすいといったようなまあフレイルが起こってくるということでまあこのサルコペニアがそのフレイルの中心的な病態というふうに考えられます。
1: はい、一番本当にあれですね分かりやすいのはあの痩せてきて道歩いてて転ぶかもしれないそうですね,うですねこういう状態だと思うんですが、はい、だんだん食
2: が細くなってですね細くなるとです、
1: ねはい、もう典型的なあの姿だっていうことですね、はい、それであの大きなポイントは先生今おっしゃいましたあの意義としておっしゃいましたフレイルは遅らせることはできるとつまり予防することはできるっていう、まあ、ここが大きなポイントだっていうことなんですが。どのようううな方法があるんででしょうかそ
2: うですねあの大きく分けて一、えー、つ,つはあの、まあ、栄養摂取ということなんですけれどもあの先ほど申しましたようにあのサルコペニアの原因は加齢、まあ、によるものとそれから今まで言われてきたあの栄養摂取が減るそれから肺陽性ですねあの運動しないことによる、まあ、この3つの原因があるわけですけれども。あのほとんどの高齢の方はこの3つののつ状態がが混在した形とといいうう一般的だろうと思いますでそういう病態を考えますとあの栄養摂取ですね特にあのタンパク質を十分とっていただくことそれからあの運動ですけれども、まあ、運動にはあのジョギングとか水泳といったような有酸素運動とそれからあのいわゆる筋トレですねの無酸素運動のまあ2種類がありますが。あのこのフレイルに伴うあのサルコペニアの予防あるいは治療には、えー、有酸素運動よりも無酸素運動すなわち筋トレの方が有効であるということが分かっていますで、まあ、あの根本的な治療薬というのは実はあのまだ開発されていませんで、まあ、今後の課題ですけれども、まあ、例えばあの男性ホルモンの欠乏による病態であれば男性ホルモンの補充あるいはビタミン D が不足していれば筋肉が衰えてきますので、まあ、ビタミン D の補充療法といったことはありますが薬物療法はまあごく限られていますね。ま将来的にはあの再生医療というようなことになるのかもしれませんが、あのまだ現実にはそういった治療法はないということです。で、もう一つですね、非常に大切なことがあって、これはあの社会との交流というのが実はフレイル予防に非常に大切だということが、まあの東大のあの高齢社会総合研究法の研究で分かってきました。まあの家にこう引きこもって、ま社会との交流をしない人は非常にフレイルのリスクが高くなるということを分かっていましてまあ、のどんどん外に出てで他の人とまあ会話をするあるいはいろんな活動を一緒にするあるいはボランティア活動でもあのいろんな文化的な活動でもいいんですけれどもまあそういったことを積極的に行うことが大変重要で従いましてま,あまとめますとあの薬物療法はまあ今非常に限られているということでまあこれはあの今後の課題ですけれども現在ではのタンパク質を十分とっていただくそれからできれば筋トレを十分行っていただく。そしてその外に出て、まあ、あの
1: いろんな方と交流をするととこの3つが重要だと思います、はいあのー、今おっしゃったような意味では本当に我々の日常生活のいわば心構えっていうんでしょうかあの我々の努力で遅らせることができるということで大変、あのー、我々勇気を頂いたとい,いう気がいたします。まあ、あの、今お話なりました、あの、東京大学高齢社会創造研究校、これ、あの、初代運営委員長。大先生あ,いいいい、はい、あの、研究が、今、始まっているところだと思うんですけれども。これにつきましては、まだ間もないっていうこともあって。その予防の効果っていうのは、ある程度、あの、データとしては出てきているんでしょうか。そうですね。あの、これはまだ、あの、この、先ほど言いまし
2: た、あの、フレイル予防で。まあ、あの、筋力が、と、良くなるといったような。あのそういったデータもどんどん出てきていると思います。で、ただあのこのフレールという概念がまあ、世の中に出てきて、まあ、それで例えばあの地域住民の健康度がどうなったかとか、それから医療費がどうなったかとか、それからあのまあ、例えば介護認定率ですね。こういったそのアウトカムがどうなるかといったデータはまだ出てきていません。これは今後の課題だと思っています
1: 。あのこのことはあの本当に私重要な。本当にこの国の,あの今後の非常に大きなあの政策課題になるんじゃないかと思っておりまして、まあ、この面で研究がさらに進んで、ですねあの大きな政策展開になることを、まあ、本当にあの私も心から望んでおります。まあ、そういうことでございますが、少しちょっと話題を変えまして、まあ、新型コロナ感染症の影響で、これ、大変な状況に今もあるわけですけれども。あの高齢者が閉じこもりがちということで、高齢者のフレイルが進行しているのではないかというようなことが言われ始めております、この点につきまして、先生あの、どのようなお考え、お持ちでしょうか、はいあのまあ、新型コロナ感染症とい
2: うことで、あのまあ、外出の自粛といったことがまあ叫ばれているわけですけれども、この,あの感染対策は、あのこのフレイルの予防、とといいう観点から見ますとあの非常に具合が悪いわけでだし、ね、従いましてこの新型コロナの感染症の、まあ、状況でもやはりあのとにかく家の中でもいいから体を動かしていただくということが大変重要でありますしあの、まあ、スクワットとかダンベル体操といったようなあの簡単な筋トレで結構ですのでこれを家の中で1日30分行っていただく。それからあの食べていただくと特ににタンパク質、まあ、この2つが非常に重要ですねでそれからあの、まあ、感染対策を十分にした上でやはりあの外出を、えー、ある程度していただくということがあの大切だろうと思います。まあ、なかなかあの感染対策とあのフレイル予防っていうのは矛盾するところが多いのでなかなかあの困難な場合もあるんですがそれからあ,のあとは友達とですね、まあ、電話ででもいいですから。あのちゃんと1日1回あの話をしていただくとで、ご家族の方はまあ、そういった、えー、体を動かす。それから、えー、栄養摂取。それからあの外出をするまあ、こういったことをまあ、支援していただければいいんじゃないかなという風うに思ってい
1: ます。これあのとても大事なお話で、本当にあの結局まあ、フレれル予防っていうことは、これから非常に重要なことになる中で。あのコロナはい、まあ、わば先駆けとして我々に教えてくれてるっていうふうに思うんですが、まあ、今の先生のお話やっぱりあのコミュニケーション社会との関わりっていうのはやっぱりこれきものすごい大事だということを感じます、はい、ありがとうございます,いといます、はい、それで、あのー、今申しましたように本当にフレイル予防私はこれから重要な課題になると思いますので、うん、今回のこのシリーズも非常に大事なものでございます。でそういうい中で大内先生にこのシリーズ企画を頂い,いておりますので今後はさまざまな先生方のお話を伺いたいと思うんですがあの大内先生の方からまずこの医療従事者へのメッセージありましたらいただけますでしょうか。はいあの、まあ、フレール
2: ということでこの医療従事者あるいはあの介護とか福祉の事業に関わっておられる方々には、まあ、私たちが思っている以上のスピードでこの概念がまあ広まったということはありますが。まあ、それでもやはりあのこうあのえっと医療従事者の中でまだフレイルの概念をまあよく理解されてない方もおられてまあその方々に是非このフレールということが大変重要であるということをまああの知っていただくということが大切かと思います。でもう一つはですねあのこのフレイル予防っていうのは実はあのフレイルというのはあの生活機能が低下することがポイントなんですね。ある例えば心臓とか肺の病気が大切であると同様にあるいはそれ以上にその個体としての生活機能が低下する病態であるこれが非常に重要なポイントで,でそこはあの特にあの、えー、お医者さんの方々にはその高齢者ではこういう生活機能を見る医療が重要だということを是非認識していただきたいと思っています。まあ、特にに75歳を超えた高齢者の方にはまあ、そういった注意があま必要で、まあ、いわゆるあの全人的な医療ということになると思います
1: 。はい、ありがとうございます。いや、私も本当にあの医療関係者にこの問題を取り上げていただくということがものすごく大事だとあの思います、は
2: い。あの、医療や介護の福祉の方々には、あの非常にこの概念。あの早く広まったんですけれども、実はあの国民の間ではまだ非常にあの認識が乏しいんですね。それで。まあ、あるあの、えー、と調査によるとある地域ではこの「フレイル」という言葉を知ってるというのがあの知ってると答えた方が、まあ、ほんの数パーセントしかいなかった、まあ、例えばがんとか生活習慣病はもほとんどの方が皆さんご存知なわけですけども、まあ、そういったことでやはりあのこれから国民の間のの間啓発活動といいうのは非常にに重要になると思います、まあ、それであの、まあ、私たち老年学会老年学会それからサルクペンネフレイル学会それからあのスマートウェルネスコミュニティ協議会という、まあ、私が立事寄しているあの健康長寿を目指す活動をしている団体があるんですがその4団体で2月1日をフレールの日ということで2019年の,あの12月にあの記念日協会というところに、まあ、フレールの日の申請をいたしましてでそれが2020年のと1月に認められました、まあ、こういったことが国民の方
1: 々の、まあ、フレールの啓発活動につながればいいなというふうに思っております。はいありがとうございます本当にこのフレイルということを誰でも知っている言葉にして本当にあのこの予防が進むことを心から願っておりますまあ次回以降またあの大変有意義なお話を展開することはできると思います大石先生引き続きよろしくお願いいたしますありがとうございましたどうもありがとうございました
0: 今日は第一回フレイルとは提唱のいきさつも含めてと題して虎ノ門病院顧問全病院長大内康義さんにお話を伺いました聞き手は NPO 法人医師と団塊シニアの会代表理事で東京大学高齢社会総合研究機構客員研究員辻哲夫さんでしたこの番組はマイクロソフトチームズを使用して収録しました来週四月七日のこの時間は。第二回フレイルとサルコペニア診断法を含むと題して。東京大学老年病学准教授小川すみとさんにお話しいただく予定です。その次の四月十四日のこの時間は。第三回フレイル予防の最前線。栄養運動、そして社会交流と題して。東京大学高齢社会総合研究機構教授飯島克也さんにお話しいただく予定です4月21日のこの時間は「第4回メタボ対策からフレイル対策へ栄養摂取の考え方」と題して医薬基盤健康栄養研究所身体活動研究部長宮地元彦さんにお話しいただく予定です。素の健康いかがだったでしょうか番組を聞き逃された方はポッドキャストでも配信しておりますのでぜひお聞きいただければと思いますこの番組は「イノベーションに情熱を人に思いやりを第一三共の提供を」を NPO 法人医師と団塊シニアの会の企画協力でお送りしました。